0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosmic Mom. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois toute seule sur le podcast. Je commence à prendre de plus en plus plaisir à faire ces petits épisodes comme ça entre nous. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va un petit peu traiter un sujet que j'aurais, je pense, dû faire depuis un petit moment maintenant. Et je vais un petit peu vous partager les raisons, en fait, de la création de Cosmic Mom, les coulisses, le pourquoi derrière ce projet. Mais évidemment, avant ça, je vous informe, pour ceux qui sont passés à côté de l'information que j'ai créé une boutique Etsy il n'y a pas longtemps. Alors, il n'y a pas énormément de produits encore dessus pour l'instant, d'articles, voilà, ça va être que des articles numériques, mais je vous invite quand même à aller euh, vous abonner à la chaîne, je ne sais pas si on peut dire chaîne, non, la boutique, tout simplement. Voilà, allez mettre la boutique en favori, comme ça vous pourrez être au courant un petit peu de tout ce qui va sortir prochainement, j'ai des petites choses qui sont plutôt cool qui vont arriver bientôt. Donc voilà, je fais un petit peu dauto avant de commencer. Le podcast. Bon, évidemment, je ne vous le rappelle pas, normalement, vous êtes abonné au podcast, mm -hmm. n'est-ce pas Vous avez déjà laissé au moins une note sur Apple Podcast ou un commentaire sur Spotify, n'est-ce pas Bon, voilà, donc euh, je pense que l'introduction de l'introduction est faite, on va pouvoir passer un petit peu à l'épisode, voilà. Alors, aujourd'hui, je vous fais un épisode... Euh important, je sais pas, mais on va dire important quand même pour le podcast. Bon, même si forcément vous avez des, des petites bribes d'informations à droite à gauche, en newsletter, sur d'autres épisodes, tout ça, sur un petit peu les raisons du podcast, j'avais quand même envie de faire un, un épisode qui, pas forcément qui rassemble tout, mais qui retrace un petit peu le parcours derrière Cosmic Mom, donc depuis sa création, enfin même Bien avant sa création, parce que l'histoire de Cosmic même a démarré avant même sa création. Le pendant, enfin actuellement, et puis le après. Bon, le après, on ne pourra pas savoir, mais on va essayer de faire des projections ensemble. Donc, voilà. Je n'ai pas de notes sous les yeux. Bah, forcément, comme c'est mon histoire, euh, normalement, je devrais me rappeler de tout. Mais voilà, je vais essayer de de tout vous dire, et puis dans tous les cas, à la fin, je vous ai dit il n'y a pas longtemps en story Instagram que vous pouviez me poser des questions justement sur cet épisode, donc je vais lire un petit peu vos questions et comme ça, si j'oublie des petites choses, voilà. Alors, euh, hmm, par où commencer justement Ouh. Bon, forcément, je pense que parmi vous, il y en a certaines qui se doutent un petit peu de l'histoire, euh, enfin du pourquoi derrière Cosmic Mom, mais... Voilà, si jamais vous n'avez jamais écouté d'épisode de Cosmic Mom, peut-être que c'est l'épisode par lequel il faudra un petit peu commencer pour comprendre ce qui se cache derrière. Alors, euh... je vais essayer de faire assez simple pour euh, cette partie de l'histoire, euh, donc là je parle de, de bien avant évidemment la création de Cosmic Mom, faut que je remonte un petit peu à la genèse, mais on va dire, sans aller trop dans les détails, et puis sans partager plus que ma vie privée, on va dire, pas la vie privée d'autres personnes. Allez, je vais faire simple en vous disant que... Euh, en janvier... Janvier 2023... Oui, c'est ça. Janvier 2023... Euh, J'apprends une... donc J'étais en couple hein, depuis six mois. J'apprends évidemment le... Je reçois le message qu'aucune fille ne veut recevoir. « Salut ma belle virgule... » Enfin, moi, c'était pas un message. Hein. C'était un Google Doc de trois pages, s'il vous plaît, par mail. Sur mon mail professionnel, en plus. Donc, imaginez-vous le... Voilà, hein la... Bref. Et donc, je reçois le message... Voilà. « Qui déballe tout ?» Bon, voilà, on parle de, de tromperie, là, car <rire> on parle de tromperie, ni plus ni moins. Bon, très bien. Euh, en fait, je vous glisse cette information-là parce que... J'ai eu... Je sais pas si c'était vraiment la bêtise, je pourrais pas vraiment dire ça, parce qu'il y a eu, évidemment, toute la phase de potentiel, pardon. Hein. Euh, et il y a eu, évidemment, la foi, de trop. Donc là, je parle de l'intimité. Euh, euh, voilà. Voilà. Euh, où effectivement j'étais pas encore sûre que j'allais me remettre avec la personne, mais il y a eu évidemment la foi dans l'intimité où je me dis, ok, s'il y a bien un moment où je ne dois pas tomber enceinte, c'est maintenant. <rire> l'univers est assez drôle, l'univers est assez ironique évidemment, donc vous vous doutez bien que c'est pile à ce moment-là où, ah, surprise, je tombe enceinte. Bon, ça je pense que c'est pas un secret, j'en je... parle assez souvent hein, de... 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 Bah de, du fait que je sois déjà tombée enceinte, de l'avortement, tout ça. Mais c'est quand même assez important, je pense, d'en de, parler. Et je pense qu'on n'en parle jamais assez, justement. Donc voilà, euh, je me souviens, j'apprends que je tombe enceinte. Euh, alors c'était un jour de nouvelle lune, figurez-vous, pour le côté encore plus ironique de la chose. C'était une nouvelle lune, donc c'était en février. Nouvelle lune en poisson, euh, conjoint Saturne dans ma maison 8. <rire> Super ambiance. Euh, vraiment, euh, ambiance pas du tout euh, lourde. Voilà. Euh, et pas du tout non plus annonciatrice d'une grosse période de transformation pour moi. Et là, forcément, c'est là où on rentre dans le dur du sujet. C'est là où on rentre dans la phase... Bah, forcément, euh, ça me fait bizarre d'en de, parler, même si j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode avec Bérénice. Forcément que je vous invite à aller écouter si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Mais là, on va rentrer forcément dans, dans la période la plus euh, tourmentée, la plus triste de ma vie. Ça me fait vraiment bizarre d'en parler. Enfin, j'en en parle, j'ai je, aucun problème avec ça. Mais voilà, je sais que vous êtes là pour écouter vraiment l'histoire. Et, euh, et ouais, ça me fait un peu bizarre ouais, d'en de, parler... Euh... Bon, heureusement que j'ai fait tout un travail euh, dessus émotionnellement, mais euh, bon, je pense que à quelques mois après, j'aurais eu peut-être quelques larmes euh, qui seraient montées à ce moment-là. Bon, Donc, euh, alors pourquoi du coup, euh, je pourquoi c'est une période qui a été difficile pour moi Parce que, euh, tout simplement, je voulais euh, garder le bébé. Euh, voilà, ça faisait deux ans, euh, un an ou deux ans, je ne sais plus, euh, que moi je, je m'imaginais... Euh, avoir des enfants tôt, moi j'ai toujours rêvé d'avoir euh, mon premier enfant à 25 ans et donc là je tombe enceinte à 25 ans je me dis « waouh, ouais, trop bien et tout » c'est exactement ce que j'avais prévu, super <rire> génial euh... et donc euh, voilà je tombe enceinte, pour moi c'est assez naturel tout ça et je me dis bon à ce moment-là, je ne vais pas vous mentir euh... j'avais très peu d'estime malheureusement pour la personne avec qui j'étais mais je me suis dit, bon, ça peut se retrouver, on peut travailler sur le, le couple, tant pis, Enfin, ça a été une trahison tout à fait euh, énorme, mais bon, bref. Et je me suis dit, bon, ok, alors visiblement, parce que c'était quand même un cadeau, enfin moi je l'ai pris comme ça hein, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pourquoi ça arrive à ce moment-là en fait Pourquoi maintenant Pourquoi à ce moment-là euh, je pensais que c'était un espèce de cadeau en fait finalement de l'univers ou en tout cas un signe. Et en même temps, je me disais mais c'est bizarre parce que je n'ai pas l'impression que en haut ils soient trop d'accord pour que je reste avec cette personne. Donc ça me paraît très bizarre. Bon, je me dis ok. Alors ce sera peut-être pas un bébé d'amour, mais ce sera peut-être un bébé du pardon. Et, euh, et je me fais à l'idée. Enfin moi j'étais contente en fait à la base. Et évidemment, ça a été... Euh, alors, je suis contente parce que je l'ai su très très tôt, en fait, donc j'ai eu le temps de réfléchir, euh, j'ai eu le temps euh, de, de processer l'information, euh, mais malheureusement, euh, je me suis très vite rendu compte que ça allait être extrêmement compliqué. Enfin, non, en fait, je me suis pas rendu compte de ça parce que pendant quasiment un mois, j'étais vraiment... Je ne savais pas quoi faire. Ça a été un mois, ça a été le pire mois de ma vie où je, ne, je pleurais du soir au matin... Euh, j'étais torturée, j'étais déchirée entre le cœur et euh, l'esprit parce que d'un côté évidemment moi je voulais le, le garder, bon ça c'est le cœur mais l'esprit n'y était pas du tout, enfin le, le mental n'y était pas du tout, je savais que c'était pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Euh, et puis en fait surtout je savais très bien quel type de schéma j'allais répéter en le gardant. Pour moi j'avais une vision qui était très... Euh, Très, très clair, en fait, hein, du, du futur, si je gardais cet enfant. Et donc, je savais très vite que, bon, bah voilà, même si on allait rester un ou deux ans avec le, le père, euh, pff, voilà, il y aurait... ça aurait été un couple euh, vite, euh, je pense, euh, catastrophique sur le plan euh, sentimental, malheureusement, enfin, surtout après tout ce qui s'était passé. Euh, et, euh, bon, je vais évidemment pas donner de détails sur la personne, ni même... Euh, ses projections, ni même comment elle a pris la grossesse, tout ça. Mais bon, vous, vous doutez bien que c'est quelque chose qui a largement pesé dans la balance. Et, euh, et voilà en fait ce que j'avais en tête, la vision que j'avais, c'était clairement le schéma que, bah, que moi j'ai vécu, hein, enfant. Donc bah, un schéma minimum de parents séparés, dès l'enfance. Parents séparés dès l'enfance. Et ce qui était assez drôle, c'est que... Euh, Quasiment pendant toute ma vie, moi j'ai toujours voulu être une mère célibataire, je crois que j'en ai un petit peu parlé ça sur le podcast, une mère célibataire, euh, pas mariée évidemment, surtout pas mariée, tout ça, et puis en fait là ça faisait quasiment un an que je me disais tiens mais en fait euh, j'aimerais bien avoir une famille euh, traditionnelle quoi, franchement me marier et tout, euh, je crois que ça me plairait bien, et euh, et c'est quelque chose qui s'ancrait de plus en plus en moi depuis un an. Et euh, je me suis dit « Mais ouais, en fait, c'est ça que je veux. je veux. Je veux vraiment le meilleur, quoi, sur le plan euh, sentimental, romantique. Et puis même vraiment euh, apporter à mes enfants ce que moi, j'ai peut-être pas euh, forcément vécu, en fait, hein, même quasiment pas. Euh, bah, sur le plan de la stabilité, au niveau du foyer. Enfin, moi, je, je, moi, je pense que ça va vous parler aussi pour certaines. Mais je n'ai connu que euh, les, euh, les déplacements, les week-ends euh, d'un parent à l'autre. Euh, » Les, les beaux parents, enfin la belle-mère, le beau-père, les demi-frères et sœurs, enfin voilà, hein. c'est cette espèce de, de, de sentiment de, de se greffer à, à, à une autre famille ou de, de se dire ok, bon bah voilà, euh, je sais faire un sac de voyage en 5 minutes top chrono aujourd'hui. C'est très pratique hein, quand on voyage comme moi, <rire> mais euh, voilà, ça, je, à chaque fois que je fais un sac aujourd'hui quand je voyage, en cinq minutes, c'est fait. Et à chaque fois, je, je me dis, mais ça, je sais très bien d'où ça vient. Et clairement, c'est moi petite qui fait mon sac euh, pour, euh, bah, pour euh, bouger d'un parent à l'autre, quoi. Enfin, d'une maison à l'autre. Et voilà. Bon, alors par contre, euh, voilà, j'aime ai, mes deux parents. Enfin, j'ai une très bonne relation avec les deux aujourd'hui, donc voilà. Mais là, ça faisait un petit moment que je me disais, j'ai plus, j'ai pas envie d'avoir ce, ce style de vie-là. J'ai envie de faire mieux, en fait. J'ai envie de faire des choix intelligents, des choix smart, des choix euh, oui, j'ai littéralement traduit le mot intelligent, euh, éclairés, des choix matures, tout ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus stable euh, pour mes enfants. Donc c'est là où on sent vraiment toute la lune en Capricorne qui, qui prend place. C'est-à-dire que pendant mon enfance, moi j'ai eu ben une mère donc seule, une mère indépendante. Donc ça c'est la lune en Capricorne c'est la lune que représente ma maman. Mais moi, en tant que mère, par contre, je veux voilà, ce foyer stable. Donc c'est une toute autre vision de la lune en Capricorne, vous voyez. Comment on peut faire un petit peu évoluer des, des placements comme ça. Bon, je referme donc cette parenthèse. Et, euh, et donc là, voilà, on revient au moment euh, de, de février 2023, euh, où je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment déchirée, c'est vraiment le mot déchiré à tous les plans possibles et imaginables, au niveau de l'âme, du cœur, euh, du, du mental, de, de tout ça. À ce moment-là, j'ai eu la, la, la très bonne, le très très bon réflexe d'en parler vite autour de moi. Je voulais que les gens soient au courant, dans mon entourage. Alors, quand je dis en parler, euh, on n'est pas parlé à 15 000 personnes non plus, mais voilà, ma famille était au courant. Euh, et mes amis étaient au courant. Déjà parce que je pense qu'inconsciemment j'avais besoin de me dire que c'était vrai, que c'était pas dans ma tête, que voilà c'était vraiment ancré dans ma réalité, et puis au-delà de ça, euh, j'avais besoin de soutien, ni plus ni moins. J'avais besoin de soutien, euh, conscientiser la chose, c'est un premier pas vers la guérison, ça c'est sûr. Le fait d'en parler, etc., mais... Euh, j'avais clairement besoin de soutien. Alors, je ne sais pas vraiment, Enfin, j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir un entourage qui ne m'a pas poussée vers un choix plus qu'un autre. J'ai eu énormément de chance à ce niveau-là. Et je pense que, connaissant bien mon entourage, bah, voilà, forcément, euh, je savais que je pouvais leur dire. Je m'attendais un petit peu plus de. Peut-être de, de, de. Enfin, il y a encore, je dis ça, mais non, il y a eu des gens qui ont, eu un, qui ont, qui ont vite eu, on va dire, un avis, bah, forcément, sur la relation qui se préparait, finalement, si je le gardais. Et je ne peux pas leur en vouloir. Mais euh, voilà concernant le bébé en tant que tel, tout le monde euh, voilà, m'a dit, dans tous les cas, il sera la bienvenue, donc euh, pas de stress. Donc voilà, j'avais vraiment un entourage, j'avais cette chance d'avoir un entourage assez euh, sain, ouvert. Je me rappelle euh, quand je l'ai annoncé donc, euh, à ma mère, et puis surtout aussi à ma grand-mère, parce que je suis très proche de ma grand-mère. Ça a été deux moments qui m'ont euh, brisé le cœur quand je leur ai dit parce qu'en fait euh, je voulais vraiment euh, j'attendais en fait enfin ma, ma mère euh, a toujours voulu être grand-mère donc euh, voilà. Et euh, et c'était pas du tout comme ça que j'aurais aimé annoncer ma première grossesse non seulement à ma mère mais aussi à ma grand-mère. Alors c'était pas en même temps, c'était vraiment ch chacune euh, comment séparément à chaque fois. Mais typiquement bon ma mère euh, voilà, je lui ai très vite dit que j'étais pas du tout sûre de le garder donc j'ai vraiment vu sa tête changer en fait, je pourrais pas faire vous faire l'expression du visage mais voilà. Euh, et donc euh, j'ai très vite euh, senti euh, le fait qu'elle contienne vraiment sa joie forcément vraiment cette espèce de je ravale mon, ma joie je l'ai vraiment senti. et euh, ma grand-mère ça a été ça également ça a été ça également et, euh, et j'ai vraiment ce truc de lui dire bah voilà mamie il faut que je te dise un truc euh, voilà je suis enceinte et j'ai vu son expression du visage faire oh! s'illuminer comme ça et quand elle a vu ma tête en retour, et que je lui ai fait une tête de... Enfin, je lui ai dit, écoute, je... par contre, je sais pas si je vais le garder. J'ai vu son visage faire... Enfin, je pourrais pas vous, le... vous faire un son, mais changer. Mais du tout au tout. Vraiment ce... L'extrême opposé, quoi. Enfin, alors, elle a pas pleuré ni rien. Hein. Mais vraiment, le fait de la voir s'illuminer, juste après, euh... euh, faner, littéralement, comme une fleur, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire. Euh... C'est là où... Ah. Ah, j'ai eu un... Là, ça m'a fait quelque chose quand même. C'est une des images que je retiens le plus de ce moment-là. Et euh, voilà, forcément, tout ça, je vous en parle parce que euh, ça clôture un petit peu... Enfin, tout cet épisode-là, en fait, je me rends compte que je ne pensais pas rentrer autant dans les détails en vous racontant un petit peu le pourquoi derrière Cosmic Mom, mais en fait, je sais très bien pourquoi je fais cet épisode, non seulement pour vous partager un peu les coulisses, tout ça, bon, très bien, mais... Parce que je sais qu'en fait, moi, ça me tient tellement à cœur de vous partager le derrière un avortement. Les, les, enfin, les coulisses d'un avortement, ça se dit pas trop, mais, je, mais on est tellement à vivre ça et c'est tellement important d'en de, parler. et de C'est un, un vrai sujet qui me tient à cœur, là. Euh, bien plus que l'astrologie, bien plus que tout, tout au monde, enfin dans les sujets qui me passionnent, c'est aborder vraiment la la féminité, la maternité est sous tous les prismes possibles et imaginables. Et je sais qu'à travers ce témoignage-là, avec les détails qu'il y aura à tout ça, il y a des femmes qui vont se retrouver et qui vont, j'espère, ne pas se sentir seules. Et ça, c'est vraiment mais mon, mon plus grand souhait, c'est qu'il y ait au moins une femme qui m'envoie un message et qui me dise Constance, ça m'a parlé. Ça m'a fait du bien de ne pas me sentir seule. Ou même en commentaire Spotify ou j'en sais rien, <rire> pour l'algorithme. Non, je plaisante, mais évidemment, voilà un message privé, bien sûr. C'est... Tout le pourquoi, en fait, ce podcast euh, existe. Euh, du coup, je vais reprendre un petit peu mon histoire. Bon, ben bah voilà, ça a été un mois, comme je vous dis, de, de, de calvaire, de tristesse. J'ai vraiment compris le sens du mot « tristesse » à ce moment-là. Le sens du mot « déchirement ». Et tous les jours, et tous les jours, dans mon lit, je priais. Ça, c'est un gros sujet pour moi. j'ose pas trop en parler. Parce que, euh, bon voilà, la sphère spirituelle, c'est pas la sphère euh, forcément religieuse, mais je vais pas vous mentir, euh, pendant cette période de ma vie, euh, je me suis beaucoup rapprochée de Dieu, de la religion euh, euh, chrétienne, enfin voilà. Et, euh, et j'ai trouvé énormément de guérison à travers, euh, à travers ça. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, je sais pas, mais euh, honnêtement, la personne qui m'a guérie, c'est Dieu, pendant cette période. Parce que, voilà, je me, je me rappelle, mais tous les soirs, je priais, je disais, mais s'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, dis-moi quoi faire, montre-moi le chemin, dis-moi quelle est la bonne solution. Et alors, je me, voilà, je, ça, c'est quelque chose que je disais aussi à mes parents, enfin, à ma mère, je disais, mais je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Elle me disait, bon, ça, j'en ai un petit peu parlé dans l'épisode de Bérénice, euh, mais constance, il n'y a pas de bonne décision, en fait. La bonne décision, c'est celle que tu prendras, point. Et ça, c'est important de le dire aussi. C'est important de se dire qu'il n'y a pas de bonne décision, surtout quand on hésite comme moi. Bon, si vous n'hésitez pas, que vous savez que c'est le, le bon choix, naturellement, voilà. Mais si comme moi, bah, vous avez déjà vécu des gros cas de conscience comme ça, où vous voulez absolument faire le bon choix, en fait, le bon choix, déjà, rien que de se poser la question, de savoir si c'est le bon choix, vous ferez le bon choix. <rire> déjà, rien que ça, euh, voilà. Bon. Et, euh, et donc, voilà, tous les, tous les soirs, je priais et tout. Et euh, j'ai vraiment senti le... Comment je pourrais dire La présence de Dieu, peut-être. Je pense qu'il y avait de ça, clairement. Euh, voilà, donc j'ai beaucoup prié pendant cette période. Euh, j'ai pas du tout trouvé de réconfort dans l'astrologie. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas du tout trouvé de, de réconfort dans l'astrologie. Oui, ok, bon bah voilà. Euh, le soleil transitait ma maison 8 pendant cette période. Ok, et donc quoi je J'ai une période de transformation et de deuil Oui, ça je suis au courant. Euh, bon, là je suis un petit peu... Euh, peut-être pas très euh, <rire> comment je pourrais dire pas très sympa avec l'astrologie mais sincèrement aujourd'hui je voilà mon, mon réconfort euh, le sens derrière tout ce que je vivais je l'ai pas euh, je l'ai pas trouvé dans l'astrologie pour être sincère avec vous bon donc du coup voilà j'ai beaucoup prié euh, j'ai demandé euh, des réponses j'ai demandé de la guérison j'ai demandé euh, et, et je me souviens enfin bon là ça va j'en... D'ailleurs, ça m'étonne. Je n'ai pas de, de larmes qui montent, mais à chaque fois que je pense à ça, ça m'émeut beaucoup. Euh, je, je demandais en fait, à mon grand-père, à une, une grande-tante qui était décédée, en plus à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai vécu deux deuils en fait, hein, pendant ma grossesse, ou enfin, dans les temps qui ont euh, entouré cette période. Je crois que c'était même un petit peu après. Euh, et donc, je demandais voilà, à mon grand-père qui est donc décédé, à ma grande-tante qui était au ciel, à Dieu... de. de si jamais j'avortais, de, de prendre soin du bébé en haut, en fait. Bon, là, c'est vraiment le, le petit moment déchirement, parce que forcément, c'est assez triste, en fait, mais bon, voilà. Et en fait, évidemment, j'ai pu prendre la décision au moment où, euh, où j'ai trouvé du sens derrière ça, où j'ai trouvé du sens, et, euh, et sinon, j'aurais jamais été capable, capable de le faire. Donc le sens, bah voilà, le sens que j'ai trouvé derrière ça, c'était que je voulais, euh, je ne voulais pas reproduire le schéma de mes parents. Je voulais, euh, je voulais donner une opportunité euh, de, de mieux en fait finalement à mes futurs enfants. Et je me suis dit si je le garde, alors certes, je sais que je vais retrouver quelqu'un après, euh, voilà, mais ce sera toujours le premier de fratrie qui, qui n'aura pas de frères et sœurs, enfin, euh, euh, des, de, des deux mêmes parents, je veux dire, qui va sentir seul, qui aura sûrement des parents qui vont se déchirer toute leur vie, donc. Voilà. Non, merci. Euh... Et alors, une autre petite chose, quand même, enfin, petite, mais... Voilà, quand je vous parle de sens derrière l'événement, euh, ça, ça a eu... Ça, ça a été un gros point décisif. En fait, il y a un moment où je me suis rendu compte que si j'étais pas euh, tombée enceinte, si j'avais pas eu à avorter, je serais restée dans la relation. Et avec le recul, en fait... Je, me, je pense en fait enfin, c'est pas que je pense c'est que en fait ce, ce, cette grossesse là elle m'a sauvé la vie je pense euh, elle m'a sauvé d'une relation où il n'y avait pas de respect elle m'a sauvé d'une relation euh, remplie de manipulation de mensonges et Dieu sait et Dieu sait à quoi j'ai échappé parce que bon déjà ce que j'ai vécu là bon voilà mais ça seul, voilà seul dieu sait enfin seul dieu peut le savoir pardon euh, si je suis tombée enceinte à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en haut, c'était le, je pense que vraiment, ils m'ont envoyé le, le dernier... Euh, comment je pourrais dire ça La dernière arme, finalement, pour, pour me dire de partir, en fait. Parce que euh, moi, qui n'aurais jamais pensé pouvoir euh, pardonner euh, la tromperie, euh, bah, j'étais quand même à toi de le faire. Et là, ils se sont dit, bon, les gars, ils ont dû faire une, une espèce de réunion entre... Dieu, mes anges, mes guides, mes ancêtres, tout le monde en disant bon bah là les gars il faut envoyer de l'artillerie lourde, euh, il faut qu'elle parte de la relation. Donc euh, bon bah on est obligé de lui, de lui envoyer le, le, la pire chose qui puisse lui arriver. Et voilà, Et en fait c'est ça, Et quand j'ai compris ça, quand je me suis dit mais en fait je crois que cet enfant-là, cette grossesse elle m'a sauvée en fait. C'est là où je me suis dit bon, ça a du sens. Et donc voilà, j'ai pu le faire. Et donc euh, voilà, ça a été le plus grand acte de foi que j'ai fait de ma vie. Et là, je parle au sens religieux du terme. Je me suis dit « Ok, Seigneur, je te, je te fais confiance. Je te redonne ce... » Je ne sais pas s'il y en a qui vont voir l'image, mais bon si vous êtes peut-être euh, croyant ou quoi que ce soit, peut-être que vous l'avez déjà vu, style sur Pinterest, mais en fait, il y a une image comme ça où il y a, y a Jésus qui a un, un énorme cadeau dans les, dans les mains, mais derrière lui, en fait, finalement. Et euh, et donc, il y a un petit enfant devant lui qui a un, un petit nounours en fait sur lui. Et donc, euh, voilà, Dieu lui dit, euh, enfin, Jésus lui dit, bah, donne-moi ton, ton cadeau. Et, euh, et l'enfant lui dit, non, euh, c'est mon doudou, je veux le garder et tout. Et sans savoir que derrière, bah, voilà, il y avait un, un énorme cadeau euh, que, 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 que Jésus lui tend en fait, enfin, on va lui tendre, on va dire. Et c'était exactement ça, cette période, pour moi. C'était vraiment ce truc de, il faut que je le laisse partir, euh, mais vu ce que ça me coûte, c'est énorme. C'est le plus grand acte de foi de ma vie, ce que j'ai fait. Ça a été. Alors, un avortement, évidemment, ça ne va pas résonner partout. enfin euh, dans les Partout, oui, de la même manière, chez toutes les femmes, évidemment. Il y a des avortements qui n'ont pas autant de résonance. Moi, ça a été un, un tsunami dans ma vie. Ça a été. De euh... bah, toute façon, vous voyez, on est clairement un projet qui en est né. Euh... Et oui, quand, quand je dis que ça a été le plus grand acte de foi, c'est vraiment à tous les sens du terme, d'un point de vue spirituel, ça a été ce truc de me dire, ok Seigneur, je te le redonne, mais vraiment, il y a intérêt à ce que derrière, ce soit pas mal, hein, ce que tu vas m'offrir, parce que là, bon, ouais, évidemment, je dis ça en rigolant, mais euh, voilà, j'ai pas envie que ce soit un épisode larmoyant, j'ai vraiment envie que ça reste détente, quand même, même si c'est assez deep, mais voilà. Et donc, euh, bah, c'est comme ça que voilà, j'ai pu prendre ma décision, donc pour les. Comment dire Pour les. les, les enfin, pas vraiment les détails, mais pour le côté médical, euh, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été très bien accompagnée euh, sur le plan médical. Je tiens à préciser aussi que je n'ai été accompagnée que de femmes et je pense que ça, ça a dû jouer. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, je me suis beaucoup plus sentie en sécurité durant tout le processus. Toute mon équipe, de façon, médicale, euh, ma kiné, euh, je crois que je l'ai déjà dit ça aussi, euh, ma kiné, ma médecin, c'est que des femmes et. Euh, voilà, je, je, je suis tellement contente de ça. Donc voilà, le, tout le processus médical jusqu'à la prise des médicaments, tout ça, ça a été, je pense, fait au mieux. Euh, moi, j'ai pu euh, prendre les médicaments chez moi, euh, donc chez mon père euh, qui était au courant de, de ce que je faisais et quand. Donc voilà, ça a été une journée euh, euh, consacrée à ça. Hein, enfin, évidemment, je n'allais pas faire un footing juste après, vous vous doutez bien. Mais euh, voilà, je... Allez, on va dire que sur le plan physique, ça s'est passé au mieux, ça n'a pas été très agréable, je ne vais pas vous mentir, mais je pense que ça s'est quand même relativement bien passé, avec des douleurs quand même, tout ça, mais bon, voilà. Et encore une fois, juste entre parenthèses, vraiment, je fais cet épisode-là aussi parce que... Euh, alors, je ne sais plus pour quel épisode c'était... Ah non, c'était quand j'ai sorti ma newsletter. Alors, il y a, il y a de ça, bah, du coup, six mois, je pense, je ne sais plus quand c'était exactement. J'avais fait une newsletter justement pour expliquer ce qui, qui s'était passé dans ma vie. Et j'ai reçu mais une vague d'amour, mais comme vous ne pouvez pas vous imaginer, je n'ai pas reçu un message négatif. Il y a des femmes qui ont eu peur pour moi, hein, qui m'ont dit « Mais Constance, euh, j'espère que tu vas prendre, pas prendre de, de commentaires négatifs, tout ça. » Mais en fait, euh, je n'ai eu, eu que des, des messages d'amour, enfin, c'était euh, insane. Et euh, je me souviens, j'avais eu euh, donc, une jeune fille qui m'a contactée euh, sur Instagram et qui était, euh, elle, enceinte aussi, et qui euh, comptait avorter, et qui m'a posé des questions techniques sur comment ça se passait, pour être rassurée. Et je me dis, mais voilà, ok, bon, alors j'ai eu raison de faire cette newsletter, mais je me suis dit, mais c'est tellement important d'expliquer comment ça se passe, et juste de parler de ce sujet-là, parce que je me rends compte que ça touche tellement de femmes, et qu'il y a sûrement des femmes qui auraient voulu poser des questions... Euh, à d'autres femmes qui l'ont vécu aussi parce que ça, ça peut terrifier hein, comme, comme, comme événement hein, sur le plan physique psychologique, tout ce qu'on veut c'est terrifiant, parce que quand on l'a pas, pas vécu moi ça m'a, je me souviens euh, j'avais tellement peur d'avorter, pour le processus médical je parle, hein, la douleur tout ça, et je me dis mais venez juste, on en parle en fait parce que c'est la vie des femmes et c'est important et vous n'êtes pas seule, vous n'êtes pas la seule personne à l'avoir vécu vous ne serez pas la seule, parce qu'il y a peut-être des femmes qui, bah, je me doute que proportionnellement parlant, il y a sûrement une ou deux femmes dans l'audience qui vont peut-être le vivre dans le futur. Donc je me dis, euh, voilà, euh, je, Cosmic Mom est là pour vous, quoi. En gros, c'est ça, le truc. Euh, bon, bref, donc voilà, on va dire que d'un point de vue physique, ça s'est bien passé. Euh, et euh, je suis désolée, cet épisode est un petit peu long, mais pour moi, c'est important de... de, de voilà, je, je prends vraiment cet épisode pour, euh, pour contextualiser tout ce qui s'est passé avant, parce que ça ne peut qu'avoir de l'intérêt pour, pour comprendre les coulisses du podcast et tout ce qui s'est passé forcément après. Donc, euh, voilà. Pour en revenir, voilà, donc, bon, je prends les médicaments, tout ça. Maintenant, euh, ça, c'est qu'une petite partie, en fait, du processus. Euh... Parce que forcément, après, il y a aussi tout le processus du... Enfin, en fait, on commence un nouveau, nouvelle... nouveau stade, j'ai envie de dire, on ne fait que commencer la guérison, en fait, à ce moment-là. Parce que je, je pense sincèrement... Alors, bon, petit spoil, forcément, j'ai été amenée à voir une psychologue <rire> depuis très peu de temps, d'ailleurs. Je me suis enfin décidée à aller en voir une, justement, pour parler de ça, entre autres. Et elle m'a dit, euh, donc je lui ai clairement dit directement tout ce qui s'était passé. Je me souviens, les, la première. Alors, quand je me suis assise sur le fauteuil, elle m'a dit Bon, pourquoi vous venez me voir Je lui ai dit Écoutez, j'ai passé un premier trimestre 2023 catastrophique et je suis là pour ça, pour en parler. Donc, euh, bon, bon, bref, voilà, tout ça pour dire que j'en ai très vite parlé. Et elle m'a dit Mais vous savez, il y a énormément de femmes, en fait, qui conscientisent seulement des années après l'avortement et qui commencent le processus de guérison seulement des années après. Et j'en je, je, connais personnellement. J'en connais personnellement, donc je lui ai dit mais oui en fait, mais bien sûr. Et même s'il y a des femmes qui le vivent mieux que d'autres, j'allais dire bien, mais je pense pas qu'on puisse bien vivre un avortement de A à Z, c'est toujours quelque chose qui fait que... voilà. Forcément, euh, voilà, il y a des femmes qui le vivent mieux que d'autres, mais parlons des femmes qui le vivent mal en fait parlons-en encore une fois, bon bref parce que voilà c'est important et, et ça laisse des traces et donc voilà, mon, en fait mon processus de guérison n'a fait que commencer finalement au moment où j'ai avorté, forcément parce que mon corps mon, mon, mon psyché, mon corps, mon âme mon cœur avait vécu un traumatisme le traumatisme de ma vie à ce moment là et donc forcément bah, après ça, il faut se reconstruire et euh, et je sais encore une fois que voilà, je, je, je pense à ça parce que vous savez, c'est vraiment ce moment où, typiquement, on va commencer à supprimer l'application euh, de grossesse. Et on se dit, bah voilà, c'est fini. Euh, c'est très dur, ce que je dis là, mais c'est vraiment des choses qu'on qu vit et, et on arrête de se projeter. et Je pense que toutes les femmes qui tombent enceintes euh, sans le désirer et qui font un avortement, euh, on se projette quand même à un moment sans s'en rendre compte. Inconsciemment, il y a toujours ce truc de, ok, donc ça veut dire que potentiellement si j'accouche là, ok, ce sera un Scorpion, un Sagittaire, ok, oh merde, bon c'est pas grave, euh, ou euh, ben bah, voilà, je vais accoucher pendant telle période, euh, ça veut dire que je vais être enceinte en été, ça veut dire que ceci, ça veut dire que cela, euh, que, puis comment je vais le dire à mes parents, et puis euh, est-ce que ceci, est-ce que cela mais, Non, non, mais je ne veux pas le garder. Hein. Je sais très bien que je ne veux pas le garder, mais on se projette quand même parce qu'on en parle à nos copines, parce que ceci, parce que cela. Il y a un, même d'un point de vue hormonal, <rire> parlons-en. <rire> C'est vraiment un vrai bordel. Enfin, en fait, non, moi, je ne vais pas vous mentir. Euh, le peu de temps où j'ai été enceinte, ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a <rire> beaucoup. Euh, ça m'a euh, limite soignée à plein de niveaux. C'était assez euh, perturbant, mais bon. Mais écoutez, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre hein, au niveau hormonal, ma foi, même si ça n'a pas duré longtemps. Mais, enfin euh, bref, donc voilà, il y a toujours cette, cette, cette espèce de projection qu'on fait, euh, et, euh, et c'est normal, c'est tellement naturel, c'est tellement normal, encore une fois, et donc voilà, j'en arrive au moment bah, voilà, où il faut commencer à supprimer l'application de grossesse, où bah, il faut ranger les échographies, d'ailleurs on sait même pas si on doit les garder ou pas, parce que... Pff, pourquoi les garder et en même temps bah, ça existait et en même temps peut-être qu'un jour euh, je, je sais pas pour un problème j'en aurais besoin hein, je ne sais rien donc on les garde finalement on a du mal à les jeter et puis euh, et puis d'un coup euh, voilà on... en fait tout le monde sait qu'on a avorté et du coup on se dit mais ça veut dire que je peux plus en parler ça veut dire qu'en fait il y a eu plusieurs fois où je me suis dit mais mais si mon entourage savait que moi, je suis, encore en... mais je suis encore en plein dedans, en fait. Mais en même temps, je ne peux pas en parler parce que ça fait six mois. Et parce que... Euh... Bon, même si, encore une fois, j'en je, je, parlais librement. Mais dans ma tête, je me suis dit j'ai je n'ai pas envie de les saouler encore avec ça. Donc, du coup, j'ai créé un podcast. <rire> je dis ça, évidemment, en rigolant. Parce que, voilà, je n'ai pas envie de rendre l'épisode le... dramatique, tout ça. Mais bon, en fait, au final, c'est un peu ce qui s'est passé. <rire> pour être sincère avec vous. Euh... Mais bon, enfin voilà, donc il y a tout ce processus qui, qui se met en place. Donc, moi, voilà, je vous dis, j'avorte en mars, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y avait un autre cycle lunaire le monde, c'était pas une pleine lune, un truc comme ça aussi. Enfin, je sais plus, bref. Et, euh, et donc, euh, je, ben, je. Voilà, avril, je, je, je reprends un peu ma vie normale. Et donc, évidemment, je, je décide assez rapidement de partir à, à l'étranger de faire le fameux voyage initiatique à Bali de post-traumatisme, très cliché pour le coup, j'étais vraiment dans ma manche prix M era. Euh, donc voilà, je pars à Bali en mai, vraiment sur un coup de tête, quasiment. Quasiment sur un coup de tête, bon c'était préparé, mais voilà, je suis vraiment partie avec mon sac à dos. Hein. Je ne suis pas partie avec une valise, je me suis dit, je réserve, donc j'étais partie pour bah, tout le durée du visa, donc c'était genre trois semaines je crois. Donc j'étais déjà partie à l'étranger toute seule, donc ça ne me faisait pas spécialement peur. Euh, mais euh, voilà, je pars vraiment avec mon sac à dos. Je ne réserve que trois nuits dans un hôtel, les trois premières nuits. Et après, je me dis, je vais faire du freestyle pendant trois semaines. J'irai d'un endroit à l'autre. Euh, je, je bougerai, je ne compte pas du tout rester trois semaines dans le même hôtel. Un, je, je veux bouger, je veux aller dans plusieurs endroits. Donc voilà, c'était vraiment ce type de, de, de voyage-là. Donc j'avais vraiment qu'un sac à dos. quoi. C'était top. Vraiment, j'ai adoré. C'était super cool. J'ai rencontré des petites Françaises là-bas aussi. Euh, bon, Je pense pas qu'elles vont écouter l'épisode, mais bon, c'est on jamais. Je leur fais un gros bisou. Euh, avec qui je m'entends toujours très bien d'ailleurs. Bref. Donc voilà, ça a été un, un moment pour vraiment marquer euh, la fin de, de ce chapitre-là et en même temps pour en commencer un nouveau. Euh, donc, euh... Ah, bizarrement, c'est là où je commence à avoir un peu d'émotion dans la voix. Euh, je pensais pas du tout que ce serait à ce moment-là, mais euh, ouais. En fait, je. Oh, allez. En fait, euh, j'ai énormément de compassion pour, euh, pour la moi de cette année-là, depuis janvier. Je me dis, mais, mais comment je ne suis pas devenue folle, en fait Hello, c'est Constance du Montage. En fait. Euh... Malgré le fait que j'ai parlé pendant 50 minutes, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que n'avais pas abordé et euh, que je trouve très important pour cette partie de l'histoire. Euh, Peut-être qu'il y a des femmes qui vont se demander comment j'ai euh, guéri. Est-ce que j'ai <rire> des conseils J'en ai pas forcément, mais euh, comment s'est passé l'après Est-ce que j'ai arrêté de pleurer, tout ça Et en fait, euh, non. J'ai vraiment continué à à faire le deuil sur des mois et des mois jusqu'à quasiment les, les, en fait les neuf mois où je, où, qui ont suivi finalement le, la grossesse, euh, enfin qui ont suivi du coup l'avortement, j'ai continué à pleurer cet enfant pour être sincère avec vous. Alors de moins en moins hein, évidemment, de moins en moins, mais euh, il fallait absolument que ça sorte. Et euh, pour toutes les, pareil ça je pense qu'il y a des femmes qui vont se reconnaître là dedans, euh, c'est normal en fait c'est normal même si on a avorté euh, c'est normal de, de continuer à, à pleurer euh, un enfant qu'on a perdu d'une manière ou d'une autre euh, des, des mois, des années après et ça je pense qu'il n'y a aucune honte à ça et encore une fois même si vous avez avorté parce que même si vous avez fait le, le bon choix du mental c'est pas pour autant que vous avez pas souffert à quelques niveaux que ce soit et ça je veux vraiment que ce soit euh, important qu'il y ait au moins une personne qui vous le dise Vraiment, c'est normal de continuer à, à pleurer et à être triste. Bon, le truc, c'est que si ça dure sur des, des, des années, là, ça devient un petit peu plus compliqué, mais voilà. Et une autre petite chose que moi, j'ai faite pour vraiment euh, ritualiser, parce que pour moi, cet enfant, il a vraiment existé. Hein. Enfin, il, il voilà, c'est pas pour moi, c'est pas un avortement. Je me suis dit, bon, allez hop, ça s'est passé. Euh, voilà, maintenant, on passe à autre chose. Non, non, j'ai vraiment pris le temps de bien conscientiser chaque étape et en fait, je vais pas vous mentir, moi, pour m'aider dans ce processus de, de deuil jusqu'à la fin. Euh, donc, euh, au moment où j'aurais dû, du coup, normalement, accoucher. En fait, quand je m'en suis rendu compte, j'ai fait. Des... Enfin, je, je, je me souvenais des dates, à peu près, de la semaine. Je me souviens, c'était un dimanche soir, quand je m'en suis rendu compte. Euh, je me suis rendu compte que j'aurais dû accoucher bah, dans la semaine, enfin, euh, voilà, ou même dans le week-end. Et, euh, et en fait, j'ai décidé de lui donner un prénom, dans ma tête, évidemment. J'ai pas, pas fait de lettres ou de choses comme ça, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Et, euh, et voilà, c'était une espèce de, de petite cérémonie, on va dire, entre guillemets, entre bon bah moi et moi, dans un sens. Mais je voulais vraiment ritualiser le truc et me dire, OK, voilà, il, il a existé et maintenant, je peux passer à autre chose. Et euh, moi, ça m'a beaucoup aidé Enfin, ça m'a. Voilà, c'était vraiment dans, le, dans la perspective un petit peu de ce processus-là. Alors, bon, bah pour euh, le. Malheureusement, c'est un prénom que j'adore, donc je suis dégoûtée de ne pas donner après pour mes, mes futurs enfants. Mais euh, finalement, je me dis, bah en fait, j'ai pas envie que mon prochain enfant à naître, il soit un espèce de pansement ou d'enfant de, de... Comment je pourrais dire De remplacement, finalement, du premier. Si je lui donne le prénom que j'aurais aimé donner à mon premier, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, j'ai vraiment... Euh, je lui ai donné un prénom, euh, je l'ai ritualisé au niveau un peu de... Enfin, ritualiser, c'est un bien gros mot, juste pour dire que j'étais dans mon lit en train de chialer, euh, voilà. <rire> voilà, c'était ça mon rituel, hein. Je suis pas allée chercher les bougies ou les cristaux ou je sais pas quoi. Euh, donc euh, voilà, bon. Et alors, euh, petit.. Euh, je sais pas vraiment si c'est un, un fun fact, mais on va dire que c'est une autre histoire de. De. Bah, d'avortement, de, 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 finalement, hein, dont on m'a parlé. Forcément, moi, bon, bah, comme j'en parle librement, j'ai des, des femmes qui me racontent un peu leur. Euh, leur avortement, ou bien l'avortement d'une telle, de machin. Et euh, j'ai une amie donc que j'ai rencontrée à Bali qui m'a expliqué que quand elle était encore là-bas à Bali, elle a rencontré une autre fille qui avait également avorté, bah, qui a eu un peu le même parcours que moi, en fait, finalement, euh, avant de venir. Et elle est allée voir euh, donc cette fille-là, un chaman. Et euh, le chaman, euh, là-bas, lui a conseillé de faire une cérémonie de... Comment je peux appeler ça Un peu de crémation, comme ça. Pour vraiment euh, acter que l'enfant ne soit plus là, enfin, vraiment faire un, un rituel, un deuil. Et en fait, ça, je trouve que dans notre société occidentale, non seulement on ne parle pas de l'avortement, mais alors on ne parle même plus de la mort déjà à la base, bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et, euh, et forcément, comme on ne peut plus parler de l'avortement en tant que femme, eh ben, du coup, on est là avec notre, notre tristesse et on, on ne termine pas le processus, et c'est pour ça que pour beaucoup, bah, le truc il revient en plein dans la, dans la tête des années après, quoi. Parce que le processus n'a pas été fait, il euh, n'y a pas eu ce... cette ritualisation, cette conscientisation ou tout le parcours de guérison qui va autour. Alors des fois, il peut prendre plus ou moins longtemps, mais voilà, c'est important aussi de mentionner ça, je trouve. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Et euh, oui, j'ai énormément de compassion pour la moi de, de cette année-là. Je me dis, mais où est-ce que je suis allée chercher cette force Où est-ce que je suis allée chercher... Euh... C est, c est, cette soif de vivre, parce que je ne vais pas vous mentir, hein, pendant le, le moment où de, de, de réflexion en février, j'ai je, je, eu des pensées très très sombres. Hein. Et même dans l'après, j'ai eu des pensées très très sombres. Alors, j'ai bon, toujours eu une espèce de soif de vivre, c'est vraiment le, le gros euh, paradoxe entre mes placements en Lion et mes placements en Capricorne. Enfin, mon placement, ma Lune en, en Capricorne vraiment très paradoxal à ce niveau là et c'est vrai que je l'ai ressenti plus d'une fois hein, ce, ce truc de vraiment voir la vie très 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 en noir vraiment, de pas avoir euh, peur ou de tristesse à ne plus être là et en même temps d'avoir une espèce de très grosse force de, de, de vie, de conviction, de foi en la vie de d'amour de la vie qui fait que bah, je suis encore là quoi, en gros Bon, bref, là, on aborde un sujet. Euh, je m'attendais pas non plus à l'aborder, mais voilà, on va refermer ce, ce, cette parenthèse. Donc, bref, euh, voilà. Je... Donc, je reviens de Bali. Bon, évidemment, ça n'a pas changé ma vie, hein, parce qu'on revient en France, on se dit bon, et eh ben, ok, je reviens à ma routine du coup. Et donc, euh, en fait, c'est que le début d'un processus de guérison, en fait. Et, euh, et je me souviens à ce moment-là, en fait, euh, donc je suis revenue, bah, voilà, forcément, euh, au printemps. Euh, je suis revenue au printemps, j'avais des nouveaux projets, tout ça, et en fait, euh, oui, parce que quand même, Bali, il faut le dire, hein, c'est à, à Bali que j'ai eu l'idée de Cosmic Mom, je me suis dit, mais ce que j'ai vécu, c'est pas possible, ça, ça a dû arriver à d'autres personnes, il faut en parler, et puis moi, évidemment, il y avait un gros, comment je pourrais dire, j'avais besoin, en fait, de donner naissance à quelque chose, en fait, c'est ça, le truc, euh... J'avais besoin de donner naissance à quelque chose et surtout que tout ce que j'ai vécu ait du sens au-delà de moi, en fait, que ça me dépasse, que ça, ça me transcende, en fait. Euh, ça me fait rire, j'ai vraiment un très gros cliché de, mon, de ma maison 5 plutonienne. Donc j'ai la maison 5 en scorpion et Pluton en maison 5. Et donc moi, je, je me transcende, je me transforme, euh, je transcende ma vie à travers mes créations. En fait, et à travers, bah, évidemment, bon, les enfants, ça c'est. Voilà, ça, on ne saura pas encore, mais un peu quand même, du coup. Euh, voilà, je. J'avais quand même besoin de donner naissance à quelque chose. Et ça, je pense que ça va peut-être parler à certaines d'entre vous, parce que forcément, quand on tombe enceinte, il y a un vrai processus qui se déclenche à plein de niveaux différents. Hormonal, certes, mais d'un point de vue psychologique, d'un coup, on est, on, est, on est très fertile, comme ça, on est très abondante. Il enfin, y a un truc très, très, très particulier qui se passe d'un point de vue énergétique. Et bon, bah forcément, quand on avorte, d'un coup, on coupe tout ça. Mais euh, en fait, l'énergie est quand même là. En fait, hein, euh, on coupe la source finalement, mais l'énergie finalement est toujours là. Et je pense qu'on peut devenir folle à ne pas, euh, en ne, ne faisant pas sortir euh, cette, euh, cette, cette boule d'énergie finalement qui, qui a grandi en nous. et, euh, et on, Soit on peut devenir folle, soit on peut transformer ça en haine, soit on peut transformer ça en j'en sais rien. Mais voilà, j'avais besoin d'accoucher de, de quelque chose, j'avais besoin de donner vie... Euh, de, 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 de faire sortir ça, en fait, dans quelque chose de beaucoup plus concret. Et euh, bon, bah voilà, en gros euh, bali. Euh... Alors, c'est pas là où j'ai commencé Cosmic Mom. Hein. Je l'ai lancé bien plus tard. Et alors, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand j'ai lancé Cosmic Mom, enfin, quand j'ai eu l'idée, le... donc bah voilà, je vous en ai parlé un petit peu sur les réseaux, ceci, j'ai vu que ça avait bien plu. D'ailleurs, j'avais sorti une, une story, je me souviens plus, c'était quand j'étais malade. J'étais malade pendant genre une semaine, et puis il y avait un jour où j'étais vraiment malade où j'avais dû rester dans ma chambre vraiment toute la journée et donc c'est là en fait où je me suis dit bon allez, il faut que <rire> je crois qu'il faut que je lance un nouveau projet donc je vous en ai parlé de Cosmic Bomb, de cette histoire de podcast qui parle de maternité, sous le prisme de l'astrologie et, euh, et ça vous a beaucoup plu directement ça c'était très cool, je me suis dit bon bah allez il faut le faire <rire> là il n'y a plus le choix, il faut le faire et je me suis dit en fait, enfin il y a un truc qui s'est passé qui a été très très drôle. En fait, je me suis dit, je veux offrir à ce podcast euh, toutes ces chances, comme si ça avait été mon enfant. Alors, je ne sais pas si je vais être très claire, mais par exemple, voilà, à partir de, de ce moment-là, je me suis dit, à partir de maintenant, mes enfants, ils auront le meilleur. Ils auront le meilleur père, la meilleure mère. Enfin, bon, évidemment, on s'entend. Hein. Mais voilà, bon, c'est un peu l'idée, on va dire. Le meilleur cadre de vie, je, je, je veux... Je veux que tout ça, ça a eu un sens, que j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi, en gros. Et je me suis dit, bah en fait, comme ce podcast-là, c'est un petit peu l'énergie que je fais sortir en moi, je veux lui donner toutes ses meilleures chances de fonctionner. Et donc, bon, il n'y aura pas de papa, hein, du coup, mais il y avait une super équipe de nanas derrière Cosmic Mom, voilà, je leur fais un gros bisou. Euh, bon là, du coup, je suis un petit peu seule sur le podcast en ce moment parce que pour des raisons budgétaires, j'ai dû faire des grosses coupes, j'ai dû. Euh, malheureusement me séparer de certaines personnes j'espère temporairement j'espère sincèrement qu'il y aura une saison 2 de Cosmic Mom mais ça c'est pas sûr euh, mais tout, sachez que tous les épisodes interviews c'est pas moi qui les produis hein, c'est ma monteuse donc voilà euh, sur Cosmic Mom, euh, donc là on rentre un petit peu plus dans les détails techniques quand je suis revenue en France, bah, voilà, j'ai monté ma petite équipe donc je me suis entourée bah, de, forcément de Léa qui m'a aidée sur euh, les réseaux sociaux euh, avec qui j'avais déjà travaillé sur, Cosmic, euh, sur LTA donc je savais qu'elle faisait un super travail il euh, y a eu Léa, il y a donc eu euh, ma monteuse Alexane, euh, je crois que c'est elle qui m'a envoyé un message spontanément d'ailleurs, c'est du pas de bêtises. Et donc bah, voilà, Alexane qui fait toujours euh, les épisodes d'interview, qui m'épaule, hein, parce que clairement, je, moi, je, ça fait depuis 2018 que je fais du podcast, hein, pour ceux qui ne savent pas. J'ai monté 6 euh, podcasts, j'en ai produit 6 euh, en, en tout. Donc je connais bien le montage, tout ça, comment ça fonctionne, comment on lance un podcast autant à 0€ qu'à euros. Je peux vraiment vous faire tous les schémas possibles, tous les plans marketing stratégiques possibles, tout ce que vous voulez. Il y a eu également, alors d'ailleurs c'était une des premières sur le projet, il y a eu Mégane, forcément, qui a fait toute la direction artistique du projet. Tous les visuels, tous les moodboards, enfin vraiment, elle a fait un travail exceptionnel. Donc, c'est évidemment le logo de Cosmic Mom, celle qui l'a fait aussi. Hein. Et alors, vous verrez, des fois, c'est des petits détails aussi. Par exemple, si vous allez sur le compte Instagram et que vous regardez, vous savez, les highlights, en fait, les, euh, les, les symboles que vous voyez des fois sur certains posts aussi, c'est elle qui les a fait aussi, par exemple. Donc, euh, voilà, elle a vraiment créé, mais tout un univers autour de Cosmic Mom qui était sublime. Enfin, genre, j'étais tellement contente quand euh, voilà, elle a commencé à travailler dessus. C'était magnifique, tout ce qu'elle a fait. Enfin, bref, donc voilà, il y a eu Megan Récemment il y a eu aussi euh, Valentine qui m'a aussi aidée sur euh, tout ce qui était euh, la communication aussi, enfin euh, c'était ma responsable euh, relation presse, euh, tout ça. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a quand même eu une bonne petite équipe derrière Cosmic Mom. Il y a une bonne petite équipe derrière, alors forcément bah ça c'est des c'est des gens qu'il faut payer, hein. donc ça a été un podcast qui m'a coûté très cher. Je ne vais pas faire le calcul en tout parce que vraiment ça va me... Ouh voilà, mais c'est normal, il y a des freelances à payer, donc il bah, faut les payer, voilà, c'est normal. Euh, et en fait euh, pourquoi j'ai voulu autant m'entourer parce que des podcasts à 0€ où je travaille toute seule j'en ai fait, hein, je sais ce que c'est sauf que là je, je ne voulais pas euh, passer mon temps dessus, je, le montage encore une fois ça me, ça me gonflait hein, d'un point de vue technique je ne vais pas vous mentir et puis surtout je me suis dit en fait Cosmic Mom ce sera mon dernier podcast voilà je ne pense pas en, en lancer d'autres en tout cas je n'ai pas, pas l'envie aujourd'hui et donc je veux tout donner à ce podcast je veux tout lui donner, en fait. Je veux que si ça ne fonctionne pas, c'est uniquement parce que le projet n'a pas trouvé son public, ou parce que ceci, ou parce que cela. Euh... Donc, euh... voilà. Je, moi, je, je, je pense sincèrement que j'ai fait tout ce que je pouvais avec ce podcast-là. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ou pas Je n'en sais rien. Parce que forcément, vous vous doutez qu'encore une fois, c'est surtout un problème de, de finances, hein, derrière euh parce que le, le, le podcast fonctionne vraiment très bien. pour un C'est encore un bébé podcast, hein. Cosmic Mom est, est né en juillet hein, seulement. Et on est en novembre, et on est bientôt à 20 000 écoutes. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup pour un petit podcast indépendant. Donc euh, euh, le projet fonctionne très bien, je ne vais pas vous mentir, il euh, y a une très belle communauté derrière, c'est un projet qui qui est très soudée, enfin, qui, qui rassemble beaucoup. Il y a des interactions avec vous. Je sais que je vous touche dans les sujets qu'on aborde. Et ça a du sens. En fait, tous les, toutes les cases sont cochées. Et en fait, euh, le, la seule petite case qui manque, c'est que forcément, c'est un projet qui ne me rapporte rien, d'un point de vue financier. D'un point de vue financier, là, c'est un projet que je produis à perte. Hein, je ne vais pas vous mentir, si on parle vraiment des termes techniques. Euh, voilà, euh, Que je produis à perte. Et évidemment... Euh, j'ai un appart à payer, je vais pas vous mentir les gars et je suis pas millionnaire donc euh, le, le choix est vite fait on va dire et bon c'est dommage donc voilà euh, est-ce qu'il y aura une saison de, de Cosmic Mom ça je sais pas encore, je vais pas vous mentir pour l'instant le, le choix n'est pas encore euh, le, le, le choix n'est pas encore fait ou alors il faudra que je change un petit peu de direction, je sais pas euh, bon voilà donc euh, voilà un petit peu où j'en suis qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire un petit peu sur Cosmic Mom je crois que c'est un peu tout euh, C'est un projet qui, euh, comment dire, qui, qui m'a énormément soigné, qui m'a énormément soigné, qui m'a énormément guérie, De toute façon, c'était un des mots clés hein, quand j'ai lancé Cosmic Mom, qui m'a vraiment mais rapproché, reconnecté à ma féminité d'une force euh, incroyable. Qui m'a permis de mettre des mots sur des, des choses, qui m'a permis de m'améliorer aussi sur le plan des relations, qui m'a fait faire des rencontres de fou. Enfin, genre, Gilles, euh, quoi. On a eu Gilles sur le podcast, les gars. Genre, j'aurais jamais pu rêver euh, euh, mieux, on va dire, mais toutes mes invités. Enfin, genre, j'ai eu une chance, mais incroyable de, de rencontrer mes, des, des, des femmes avec des parcours, mais tellement euh, inspirants et tellement, euh, tellement beaux, quoi. Enfin, franchement. Euh, en fait, vraiment, la, la maternité, la féminité, tout ça, c'est devenu un, une vraie passion pour moi. C'est devenu une vraie passion, et je ne vais pas vous mentir, euh, plus aujourd'hui que l'astrologie. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner hein, sur le long terme, euh, mais en tout cas, j'aime tellement les femmes aujourd'hui. J'aime tellement l'énergie féminine, la maternité, la fécondité, tout ce qu'on représente, le, tout ce qu'on rayonne. Enfin, genre, je, je nous trouve incroyable. Et je, vraiment, je, je vous souhaite, enfin, je nous souhaite de, de nous reconnecter autant comme ça à notre énergie féminine de, de puissance et de... Enfin bref, Allez, je suis en train de faire une déclaration d'amour aux femmes. Voilà, je vous trouve incroyable. <rire> Donc euh, voilà, c'est un podcast qui est... Et en fait, je ne vais pas vous mentir, je me suis dit... Il hein, y a eu un moment où je me suis dit, mais quand j'aurai quand guéri, est-ce que Cosmic Mom va continuer Ça, je ne sais pas peut-être pas peut-être peut je sais pas peut-être que ce sera différent peut-être qu'on va trouver un autre moyen de, de transformer les choses peut-être que j'en sais rien aujourd'hui voilà je suis vraiment dans le voilà un jour euh, un jour après l'autre on fait tout ce qu'on peut pour faire grandir le podcast voilà si je vous demande de partager les épisodes de, de commenter de faire grossir le podcast c'est parce qu'il y a un réel enjeu derrière en fait euh, il y a un réel enjeu derrière et, euh, et si évidemment le, le, le podcast ne, ne trouve pas euh, plus grand au niveau du public parce que en fait, je, 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 pff, en fait ça me fait chier parce que d'un côté la notoriété je m'en fiche et d'un autre côté c'est un peu ce qu'il faut pour faire fonctionner un projet quoi c'est toujours les mêmes problèmes enfin bref, donc euh, voilà écoutez maintenant euh, je pense que je vais euh, répondre à vos questions l'épisode est tellement long, mon dieu oh il fallait au moins ça j'ai envie de dire allez, euh, donc du coup je vais prendre vos questions sur Instagram et puis je vais y répondre avec vous alors, première question, donc évidemment tout sera anonymement. Euh, coucou Constance, d'abord bravo pour cette belle évolution, merci merci. Alors si je me souviens bien, il me semble que tu étais partie à Bali avant de lancer Cosmic Mom, et ça avait vraiment marqué un tournant dans ta guérison. Je traverse une période assez similaire et j'aurais voulu savoir comment tu, as, euh, comment tu avais fait pour te renseigner, trouver des lieux vraiment ressourçants et de, euh, et de confiance à l'étranger. Ah, alors ça, c'est une question intéressante sur les lieux. Bon, déjà, évidemment, euh, courage. Euh, c'est mon téléphone, hein, ce n'est pas le vôtre. Voilà, je vous préviens <rire> pour celles qui ont checké. Euh, déjà, oui, évidemment, euh, bah, voilà courage également à toi si euh, tu, tu, tu vis une, question, une période similaire. Euh, alors, comment j'ai fait pour trouver un lieu bah, C'est simple. Euh, j'ai voulu aller quelque part, j'y suis allée. Alors, euh, quand je dis ça, en fait, enfin, j'ai en perspective euh, l'astrocartographie. Je ne sais pas si vous voyez. Euh, C'est un peu une, pff, vraiment une mode, mais on en parle un petit peu en ce moment. Euh, donc, que grâce à l'astrologie, on puisse trouver des, des lieux euh, qui nous, qui activent certaines énergies par rapport à notre thème. Alors, moi, je ne vis pas par rapport à l'astrocartographie. Disons que je vais quelque part et après, je regarde euh, ce qui a été activé, on va dire. Dans le pays où je suis allée, euh, je trouve que l'astrologie fonctionne tellement plus comme ça que quand on essaye de la contrôler. Euh, donc euh, moi typiquement, bah, pour le petit, euh, le, petit, le petit fun fact entre guillemets, j'ai ma ligne de Chiron qui traverse Bali. <rire> donc euh, voilà, Chiron, euh, bah, voilà, la théorie qui nous parle des, guéris, euh, des, des blessures, euh, des blessures à guérir, de la guérison, etc. Entre autres. Donc quand j'ai vu ça en, en revenant, je me suis dit « Ah <rire> !» C'est vrai, effectivement, c'est pas mal. Mais vous voyez, par exemple, si j'avais voulu choisir une destination euh, par rapport à l'astrocartographie, je n'aurais pas choisi Bali du coup. Parce que moi dans ma tête, je me suis dit, bah, ce dont j'ai besoin, euh, c'est de faire la fête ou bien euh, de, de rencontrer l'amour et tout, alors que c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Hein. Donc euh, voilà, il faut. Euh, je suis beaucoup plus. Euh, j'ai tendance à dire que si vous voulez aller quelque part, évidemment que rien ne vous empêche d'un point de vue financier. Ne, ne, vraiment ne vous prenez pas la tête sur le plan euh, de lastro allez-y, ne regardez même pas j'ai envie de dire et puis vous allez vivre ce que vous devez vivre hein, voilà euh, sinon pour des, pour, si on oublie l'astrologie bah en fait Bali pour moi c'était une destination dont j'avais déjà entendu parler je savais que c'était assez safe pour les femmes je me suis beaucoup renseignée là-dessus euh, c'était assez safe, j'ai une amie qui habite là-bas évidemment donc je vais lui, lui faire un petit coucou hein. euh, évidemment donc je fais un gros bisou à Emma je sais pas si elle va écouter mais bon voilà euh, je me suis euh, renseignée hein, sur euh, bah, où aller quand on est une femme euh, qui voyage seule, ce qui n'est évidemment pas une une petite euh, petite décision quoi, on va dire, enfin, une petite question. Euh, donc j'ai posé des questions. Euh, Bali apparaît vraiment dans les premiers euh, dans les premiers résultats. Effectivement, je vous enfin je vous confirme, hein, c'est très safe hein, comme euh, comme pays. Donc voilà, je sais pas trop si j'ai répondu à la question, mais euh... Ah oui, et d'ailleurs, entre parenthèses, j'étais aussi partie à, alors c'était en février je crois aussi, euh, début février, j'étais partie à Dubrovnik, toute seule également, euh, voilà, c'était tout début février, ouais, j'étais partie toute seule pour me ressourcer aussi, donc Dubrovnik c'est pas mal aussi, hein, pour les femmes, c'est très safe et c'est vraiment pas mal du tout, comme, enfin c'est très beau, donc euh, voilà un petit peu, si je peux répondre à, à cette question. Alors, euh, deuxième question que je vous partage, à laquelle je vais répondre. Donc, sur mon rapport personnel face à cette question de maternité avec mon thème. Euh, mon rapport personnel... Alors, je ne sais pas si je vais répondre correctement, entre guillemets, à la, la question, si je l'ai bien compris, en tout cas. Euh, alors moi cette histoire d'avortement de, de tout ça, bon, ça n'a fait que renforcer mon désir de maternité hein. vraiment euh, là pour le coup euh, j'ai l'impression d'être alors ça me rire parce que c'est une expression qu'une de vous m'a dite également Alors pour elle, hein, en consultation je, je, re... enfin, je ressens beaucoup ça aussi euh, j'ai un peu l'impression d'être dans une salle d'attente actuellement, d'être dans la salle d'attente de ma vie alors je suis évidemment des trucs hein, c'est pas, pas le souci hein. J'adore ma vie actuellement, enfin je. Voilà. Mais euh, bah, mon rapport personnel face à cette question de la maternité, bah écoutez, moi je trouve ça formidable. <rire> je trouve ça incroyable, tout ce parcours-là. Et puis tous les. Comment tout, tout ce qui gravite autour, même la femme en général. Et avec mon thème, alors bah, dans mon thème, si on prend le sujet de la maternité, alors c'est vrai que. Bah, j'ai des placements en cancer, par exemple. Alors, j'ai une lune qui est pourtant pas forcément très bien aspectée, on va dire, qui n'a que des oppositions. À Mars et Vénus, en cancer, donc dans l'axe, euh, forcément, Capricorne-Cancer, en Maison 6. Donc, j'ai un thème, en fait, qui est très masculin, si ça répond à la question, qui est assez masculin, en fait. Beaucoup de placements en lion, en, en, un peu de bélier, de Capricorne. Bon, j'ai du placement en cancer et en poisson, quand même. Mais... Euh, voilà, bon, je sais pas trop si j'ai bien répondu à la question, je sais même pas si j'ai bien compris, mais euh, bon, voilà un petit peu ma réponse. Alors, euh, troisième euh, question, puis après je pense qu'on arrêtera là parce que l'épisode fait quand même déjà quasiment une heure, c'est énorme. Alors, euh, qu'est-ce que ce podcast t'apporte Est-ce qu'il y a une grande différence pour toi avec LTA Alors, euh, oui, il y a une grande différence avec euh, LTA, effectivement. Euh, Cosmic Mom, je m'amuse beaucoup plus dessus aujourd'hui que sur LTA. Euh, tout simplement parce que bah, c'est Il n'y a, a pas que l'astrologie, il y a aussi tout, tout l'aspect euh, féminité, euh, tout ça, et qui m'inspire beaucoup plus que juste l'astrologie. Euh, LTA, euh, bon voilà, je suis assez. Euh, comment dire je, je suis dessus, je suis sur les réseaux, tout ça, mais je suis beaucoup moins inspirée aujourd'hui sur LTA. Euh, que oui, cosmiquement effectivement, m'inspire beaucoup plus et euh, j'ai beaucoup plus de choses à dire. Puis j'ai l'impression que je peux parler de sujets qui sont vraiment importants. Enfin, non pas que les sujets que j'ai abordés sur LTA ne sont pas, ne sont pas importants, évidemment, mais en, en tout cas, c'est des sujets qui ont plus de sens pour moi aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il m'apporte Il m'apporte bah, beaucoup, hein, notamment d'un point de vue euh, psychologique. Bon, alors il y a tout le côté euh, guérison, mais il m'apporte beaucoup de rencontres. Bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Beaucoup de rencontres, je pense, une, un lien d'autant plus fort avec, euh, avec vous aussi. Parce que je pense que même, même pour ceux qui m'envoient pas de messages, qui ne pas sur Spotify, qui voilà l'audience finalement euh, l'audience silencieuse, bah je pense qu'il y a quand même un petit lien qui a dû se créer. Je pense que vous avez peut-être dû vous retrouver dans soit mes mots, soit dans les mots de mes invités à quelques moments. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a quand même un lien qui s'est créé qui est beaucoup plus euh, intime que sur LTA. Donc euh, voilà, un petit peu bon bah écoutez euh, je pense qu'on va finir cet épisode, cet épisode ici qui était vraiment très long euh, qui était vraiment très très long merci euh, grandement aux personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin parce que je me doute que là euh, ça, ça, ça a dû être un épisode un peu particulier à écouter donc euh, voilà grand merci de m'avoir écouté euh, voilà on se retrouve vraiment sur Instagram n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode euh, là-bas ou voilà toujours en commentaire et puis eh ben voilà, je vous dis à, à très vite et puis euh, bonne journée à toutes. Salut.